0: Herzlich willkommen zum 126. Towercast. Mein Name ist Dennis Nepiel und heute habe ich wieder den Felix mit dabei, unser Börsenexperte. <lacht>
1: Hallihallo, Hallöchen alle miteinander.
0: Ja, heute haben wir ein ganz tolles Thema, denn äh, viele von euch, besonders die fleißigen Endtower-Leser, wissen ja, dass Nintendo Ende Januar wieder so ein sogenanntes Investorentreffen veranstaltet hatte. Und dort hat Nintendo nicht nur äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen bekannt gegeben, sondern auch so ein paar Richtungen vorgegeben, wie es so eigentlich werden wird. Das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Und Felix, warum habe ich dich jetzt eigentlich Börsenexperte genannt? Hat das jetzt einen Grund?
1: Na, ich denke schon. Also, ähm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin seit, ähm, ich glaube, April letzten Jahres bin ich Nintendo-Aktionär und ähm, in interessiere mich natürlich aber auch schon im Vorfeld über alle Zahlen und Fakten, die vielleicht über die... Spiele alleine hinausgehen von Nintendo mhm. und deswegen bin ich da auch schon seit einigen Jahren immer fleißig dabei, wenn Nintendo so eine Investorenkonferenz hält, mir dann auch den Vortrag im Nachhinein nochmal durchzulesen, weil da erfährt man einfach noch viel mehr, weil Nintendo, das sind ja nicht nur die Spiele, die wir am Ende auf unserem Fernseher oder auf unseren Konsolen spielen, sondern Nintendo ist noch viel mehr und wenn einen diese Strategien dahinter interessieren und wie die da an die verschiedenen Sachen rangehen, was die mit gewissen Dingen zwecken wollen, dann sind diese Investorenkonferenzen wirklich eine super Quelle, weil das sind die ganz offen und transparent und sagen, warum sie welche Dinge tun. Genau,
0: ähm, die Fleißing-Antauer-Leser äh, wissen ja, dass wir ja auch dann öft öfter mal diese Folien und so weiter vernewsen und auch mal das äh, quasi Frage-und-Antwort-Runde, dass wir das auch immer wieder übersetzen dann auch. Ähm, genau, und heute besprechen wir das jetzt. Felix wird heute den Mammutanteil quasi hier übernehmen, um ein bisschen zu so erzählen, was dort passiert ist. Wir werden auch so ein paar Punkte, denke ich mal, besprechen. Und äh, ja, Felix, beginn doch mal.
1: Genau, also kurz am Anfang. Ich habe einfach die Präsentation genommen. Ich war natürlich nicht live dabei oder sowas. <lacht> aber bei ähm, Nintendo wird die Präsentation mitsamt der Tonspur... Im Nachhinein veröffentlicht, damit alle Aktionäre, aber auch alle Fans, die jetzt keine Aktien besitzen, da ein bisschen reinhören und sich reinlesen können, um einfach so ein bisschen mehr dazu zu erfahren. Und diese Präsentation habe ich genommen und für euch jetzt hier kurz und kompakt zusammengefasst, damit wir die im
0: Podcast besprechen können. Darf, Darf ich dir was und, fragen? Äh, ich würde sagen, Darf ich nur kurz ja, was kriegst du dann auch als Aktionär dann eine Einladung, eine E-Mail, irgendwas? Kriegst du da was?
1: Das kommt immer ganz aufs Unternehmen an. Also bei Nintendo jetzt speziell nicht. Okay. Allerdings, ich habe auch andere Aktienunternehmen in meinem Depot, wo, wenn da eine Hauptversammlung ansteht, die mir dann durchaus Einladungen schicken. Wenn es da zum Beispiel was zum Abstimmen gibt oder sowas, da kann man auch manchmal per Briefwahl schon im Vorfeld abstimmen. Meistens mache ich da gar nicht mit, weil so genau kenne ich mich dann mit dem Management okay. oder so auch nicht aus, dass ich wüsste, welcher Manager jetzt besser geeignet wäre, für welche Position aber ähm, das ist schon gang und gäbe und ähm, auch so eine gewisse vorlinie für alle aktienunternehmen dass sie da so eine gewisse transparenz mit reinbringen und ähm Einige Unternehmen machen das halt ein bisschen anders und, und schicken dann auch Einladungen, speziell bei Nintendo. Ähm, ist ein japanisches Unternehmen, da gelten dann vielleicht auch ein paar andere Regeln. Ist es jetzt nicht so, dass ich da regelmäßig Post von denen
0: bekommen würde. Okay. Aber ich würde sagen, wir haben sowieso mal vorgehabt, da dass wir mal einen speziellen Podcast machen, auch nochmal so über allgemein zu reden, wie kann man eigentlich Aktien bei Nintendo kaufen, wie funktioniert das und so weiter. Aber das besprechen wir in einem anderen Podcast. So Felix, wollte ich nicht unterbrechen. Genau,
1: schreibt da einfach mal, wenn euch das Thema interessiert, in die Kommentare, ob wir da vielleicht mal so ein Frage- und Antwortspielchen machen können. Vielleicht können wir da auch im Vorfeld mal äh, eure Fragen sammeln, damit wir da äh, ein paar Antworten auch vorbereiten können, mhm. weil vielleicht muss ich da auch noch das eine oder andere recherchieren. Auf jeden Fall ist es so, dass bei mir schon ein gewisses Börseninteresse da ist und ich habe auch schon einige andere Erfahrungen gesammelt, bevor ich jetzt mit Nintendo eingestiegen bin und ähm, ich, ich höre halt immer von vielen, dass die so große Angst haben, sich Aktien zu kaufen, weil da ist, man verbrennt ja das Geld, es wird quasi gleichgesetzt wie ein Glücksspiel, ist aber eigentlich absolut nicht so und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, da kann ich gerne euch mal einen kleinen Einblick geben. Gudi. Aber das sollte heute nicht das Thema sein. Heute wollen wir ja über die Investorenkonferenz mhm. reden. Und äh, wenn wir da jetzt direkt einsteigen, ging es am Anfang um die allgemeine Strategie von Nintendo. Und natürlich, ähm, vieles wird für euch dann banal klingen, aber Nintendo hat natürlich ähm, sich gewisse Strategien ähm, auferlegt und die versuchen sie mit allen ihren, Dingen, die sie tun, eben nachzukommen. Beispielsweise ist ihre Hauptstrategie, dass sie einzigartige Software entwickeln wollen, aber auch Services, die Spaß machen und sofort verständlich sind. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, vieles, was Nintendo rausbringt, sie versuchen wirklich, diesen diesen Appeal von dem Videospiel wirklich so simpel wie möglich zu halten, relativ einfache Bedürfnisse von den Menschen zu stillen und äh, das dann eben an den jeweiligen Konsumenten zu transportieren. Also ich finde, alleine in diesem kleinen Satz, in dieser Allgemeinstrategie lässt sich schon viel finden, was sich dann auch letzten Endes in den Videospielen wiederfindet, Weil ich finde auch, ähm, Nintendo-Spiele sind grundsätzlich sehr, sehr einfach zu verstehen, zumindest die erfolgreichsten meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt sich eben dann auch
0: in der Strategie. Willst du nicht auch, Dennis? Auf jeden Fall, also du, aktuell ist das jüngste Beispiel, was jetzt dann bald erscheinen wird, ist ja Animal Crossing, das ist ja wirklich auch schon seit Jahrzehnten ein einzigartiges Spiel eigentlich, klar, es gab es immer so eine abgewandelter Form, aber Animal Crossing macht einfach Spaß, auch sofort verständlich für jedermann, das Animal Crossing spricht eigentlich jede Zielgruppe an und Nintendo verfolgt einfach schon seit Jahrzehnten dieses Prinzip und auch bis heute noch und das geht einfach auf.
1: Genau, also ich finde auch, also Nintendo macht es sehr gut, dass sie auch so eine gewisse Einzigartigkeit auf dem Markt haben. Die, die zweite, äh, der zweite Punkt in der Strategie ist vor allem, dass sie ihre Nintendo IPs, also ein Zelda, ein Mario, ein Pokémon, ein Donkey Kong, dass sie die wirklich aktiv nutzen möchten und die so weit verbreiten möchten wie möglich. Und da reden wir später noch drüber, wie sie das genau tun, aber das ist auf jeden Fall auch ein Pfeiler ihrer allgemeinen Strategie. Ja. Und der letzte, der dritte Pfeiler ist, dass er auch den Nintendo-Account... Ähm, weiterhin pushen möchten. Also ich denke mal gerade, ähm, da geht es nicht unbedingt um diesen Nintendo Switch Online Service im Spezifischen, das ist dann schon wieder zu konkret, sondern einfach dieser allgemeine Nintendo-Account, den man sich online anlegt, mhm. weil das ist natürlich ein Mittel, um die Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden. Da gibt es ja auch kleiner ein kleiner Vergleich ja, dazu. Ja, ja, ja da gibt es auch ein
0: Beispiel. Zum Beispiel will ja Nintendo jetzt diesen ähm, Park ja eröffnen, also, also diesen Teil des Universal Studio Parks Und und dann wird der Nintendo-Account ja auch eingebunden, zum Beispiel.
1: Genau, das ist einer dieser Methoden, um dieses Vorhaben, diese Strategie umzusetzen. Weil es ist besonders wertvoll für ein Unternehmen, wenn man die Kunden langfristig bindet, weil ähm, dann kann man eben langfristig von denen Umsatz ziehen, also mit denen Umsätze generieren. Ich finde, man sieht es vor allem auch in der Technikbranche heutzutage sehr, sehr häufig, dass Firmen wie Google, Amazon oder Apple, versuchen, ihre Kunden möglichst langfristig an sich zu binden. Apple zum Beispiel macht es, dass sie alles in ihrem eigenen Ökosystem mhm. aufbauen, dass man, wenn man ein iPhone hat, dann am besten sich noch einen Mac besorgt und dadurch besondere Vorteile erhält. Bei Amazon ist es dann mit der Prime-Mitgliedschaft immer mehr inkludiert. Das sind lauter solche Maßnahmen, womit man die Kunden an sich bindet, sodass zum Beispiel einer, der jetzt keine Ahnung, sich seine nächste Nike-Hose kaufen möchte, mm. nicht auf die Idee kommt, direkt im Nike-Store zu schauen, sondern erstmal auf Amazon zu gucken, weil da bin ich Prime-Kunde, kriege ich alles direkt am nächsten Tag und so und dann muss ich keinen Versand zahlen. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen wie Amazon sehr attraktiv und ähnliche Strategie verfolgt dann auch Nintendo. Mm. Genau, und äh, wir gehen jetzt weiter. Seit 2015 verfolgt man das Ziel, so vielen Menschen wie möglich Zugang zu den Nintendo IPs zu ermöglichen. Und sie haben auch auf der Investorenkonferenz gemeint, seit 2015, also es ist schon einige Jahre her, jetzt können sie so die ersten Ergebnisse davon ernten. Also ihr merkt auch wirklich, wie langfristig diese Strategien ausgelegt sind. Normale Konzepte und Strategien sind vielleicht eher so auf ein Jahr ausgelegt, aber hier reden wir wirklich über einen ganz langen Zeitraum. Ja. In der Long Run, wie man so schön sagt.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel äh, haben wir da die Initiative, es gibt jetzt einen Nintendo Store in Tokio, vielleicht habt ihr da auch schon ein paar Bilder online gesehen, sieht auf jeden Fall wirklich schick aus. Mhm. Das ist jetzt kein Store, womit Nintendo wirklich versucht, viel Geld zu machen. Ja, also Umsätze und sowas generiert man mit solchen Shops nicht unbedingt, dass es sich da großartig lohnen würde. Was da viel wertvoller ist, ist einfach, dass man eine gewisse Markenpräsenz in der Stadt hat und dass man eben einen Kundenkontakt pflegt. Das sind die zwei Hauptvorteile, weswegen auch andere Firmen, allen voran wiederum Apple, diese eigenen Stores so in alle Länder und Städte pusht. Ja. Problem an der ganzen Sache ist nur, und das ist denen auch bewusst, zurzeit ist es so, dass dieser Nintendo Store derart beliebt ist, dass da Kunden ähm, meistens vor der Tür warten müssen und äh, eben nicht direkt hineingehen können. Das macht natürlich diese Kunden-Experience, wo sie da großen Wert drauf legen, natürlich eher suboptimal. Allerdings ähm, könnten sie dem entgegenwirken vielleicht über Zeit, wenn wenn der, dieser Hype der neue Nintendo Store ist da, dass der vielleicht über Zeit weggeht. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch überlegen, andere Stores zu veröffentlichen. Und genau das ist auch das, was Nintendo macht. Sie überlegen sich nämlich noch weitere Stores in anderen Städten in Betracht zu ziehen. Also ich halte es jetzt nicht für unbedingt realistisch, dass wir im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre einen Store bei uns hier in Deutschland, in Frankfurt, München, Berlin mhm. oder in äh, Hamburg sehen, aber äh, möglicherweise wird es neben dem Store, den es ja
0: auch schon in New York gibt, vielleicht doch ein paar weitere auf der Welt geben. Ich meine, es ist natürlich jetzt erstmal der Anfangseffekt. Natürlich, das hat sich dann auch rumgesprochen. Auf YouTube hat man einen YouTuber gesehen, der irgendwie über 10.000 Euro da gelassen hat. Also, es ging <lacht> schon ziemlich gut durch die Decke, dieser Nintendo Store. Und ich muss sagen, ich bereue es auch ein bisschen, dass ich halt zu früh in Tokio war. Ich wäre auch sicherlich gerne reingegangen. Aber das ist ja genau wie mit diesem pokémon Center in London oder in Paris, ähm, die mal so halt ein paar Tage da waren. Die Schlange ist so lang, klar, weil halt alle hinwollen. So, wenn sowas dauerhaft macht, da wäre klar, da würde der Hype jemand entflachen, aber die würden, denke ich mal, immer noch echt gute äh, Umsätze machen, immer wenn sie dann natürlich dementsprechend neue Waren reinkriegen. Aber, ja, Felix, so ein Nintendo-Store in Frankfurt, was ja eigentlich nur für Mitarbeiter derzeit schon gibt, eigentlich bei Nintendo, aber wäre schon ziemlich nice, so für die Öffentlichkeit. Wäre schon ziemlich cool.
1: Ja, und für, für Nintendo bringt es halt diesen großen Vorteil, dass man da wirklich seine eigene Marke immer irgendwie präsent hat, also die sind ja meistens auch an sehr äh, viel besuchten Stellen platziert, diese Läden, und das birgt natürlich den Vorteil, dass so ein Name wie Nintendo dann viel mehr in den Köpfen ist, wie ähm, eben ein wenn das wenn das nicht der Fall wäre und mm. dieser Store nicht da war ja. also man man merkt es vor allem wenn man irgendwie dieses M von McDonalds sieht dann hat man sofort einen Bezug dazu und das machen die auch extrem clever dass sie da an Zig Locations sich da richtig gute Plätze angemietet haben Ich habe übrigens auch äh, McDonalds Aktien in meinem Depot <lacht> aber ähm, ähm, das ist halt so eine gewohnte Strategie, um einfach auf dem Markt noch mehr präsent zu sein. Es gibt unglaublich viele Menschen, man glaubt es gar nicht, ähm, die können mit dem Namen Nintendo noch nichts anfangen. Und die erreicht man halt nicht über diese klassischen Kanäle, die Nintendo eh schon nutzt, sondern man muss sich da eben neue Dinge ausdenken. Und da sind eben diese Stores äh, wirklich ein schöner Weg. Mhm. Außerdem... Ich finde, das äh, spielt speziell bei Nintendo noch mit. Ähm, ihr habt bestimmt auf YouTube schon die ein oder andere äh, Reaction Video Compilation vom Nintendo Store in New York gesehen, weil da werden die äh, ja. Nintendo Directs ja immer live übertragen und die jubeln ja bei jeder kleinen Announcement, bei jeder kleinen Ankündigung ähm, total laut mit und, und feiern alles wie, wie verrückt und das macht dann natürlich dann auch äh, hypt es einen entsprechend auf, wenn dann die Spiele tats tatsächlich erscheinen. Also, ich finde es wirklich, ähm, wirklich was Schönes, was Nintendo auch weiterhin pushen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Um auch, ähm, in einer anderen, auf einer anderen Art und Weise, die Marken, also die Nintendo-Marken wie Mario, mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, haben sie jetzt mit Universal Studios in Japan eine Zusammenarbeit gestartet, indem sie quasi einen Teil des Freizeitparks in eine Nintendo-Welt umbauen möchten. Und das soll eben wiederum mehr Menschen Zugang zur Marke Nintendo geben. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Mario Kart Bahn oder so eine, so eine Yoshi Ride. Mhm. Also da gibt es schon ganz viel Verschiedenes und es soll einfach so diese Nintendo-Welt in die echte Welt bringen. Es bringt natürlich auch den Vorteil, dass dann die Leute, die da sind, die eigentlich zu den Universal Studios kommen wollen, direkt mit dieser Marke Nintendo konfrontiert werden. Außerdem gibt es da noch so ein Power-Up-Armband. Eben verknüpft mhm. mit dem Nintendo-Account, womit man dann noch besondere Goodies abstauben kann. Also hier findet dann wirklich diese aktive Kundenbindung statt, dass man die Menschen auch dazu motivieren möchte, auch nach dem Besuch sich weiterhin mit dieser Marke Nintendo zu beschäftigen.
0: Also ich war ja damals, ja. 2018, da auch gewesen in diesem Freizeitpark in Osaka. Und ähm, eigentlich sind Pascal und Kevin und ich eigentlich auch nur hingegangen, klar, um die Attraktion dort zu sehen, aber halt auch höpstlich wegen Harry Potter. Und da ist ja das große ähm, Hogwarts-Schloss. Und dieser Teil von Nintendo soll ja wirklich neben Harry Potter sein. Und ich glaube wirklich, dass selbst dieser Ort und Stelle von diesem Super Nintendo World neben Harry, diesem Harry Potter Theme Park, gar nicht mal so schlecht ist. Denn die Leute, die haben natürlich Bock auf Harry Potter, aber die haben natürlich auch dann Bock auf Nintendo. Und da das gerade neben dran ist, laufen sie gerade rüber. Und ich denke schon, dass da auch eine gute Strategie dabei war. Und wie du schon meintest, Felix, gerade mit dem Armband. Ich denke mal wirklich, da hat Nintendo sich schon sich Gedanken gemacht, so hey, ähm, es gibt so viele verschiedene Themen in diesem Park, wie können wir die Leute denn überhaupt zu uns ziehen? Und ich denke, man hat Nintendo doch eine ziemlich gute Richtung gewählt, um auf sich dann mehr die Aufmerksamkeit zu schieben.
1: Natürlich, da versuchen es natürlich alles, um irgendwie eben äh, den Kunden auch an sich zu binden mhm. und so ein gewisses Interesse bei den Kunden zu erwecken. Ja. Die Eröffnung ist übrigens gar nicht mehr so weit weg. Man kann auch auf YouTube schon diverse Videos von den aktuellen Plänen anschauen. Schaut da gerne mal rein. Die Eröffnung ist nämlich noch vor den Olympischen Spielen 2020 geplant, die ja auch in bekanntermaßen in Tokio stattfinden dieses Jahr. Mhm. Also ähm, im Laufe der nächsten Monate. Und ich denke, da wird es auf YouTube auf jeden Fall einen riesigen Videohagel zu den ganzen ersten Eindrücken von lauter Nintendo-Fans geben, die dann da extra für Nintendo hinreisen wird natürlich eine Attraktion sein für Nintendo-Fans. Aber was für Nintendo noch viel wertvoller ist, sind eben vielleicht die Harry-Potter-Fans, die hingehen, ähm und vielleicht gar nicht mit der Marke Nintendo mm. schon so einen Zugang haben. Allerdings dann, wenn sie fertig sind, äh, ihr Hogwarts zu erkunden, was ja äh, natürlich absolut legitim ist, dass man da zuerst hingeht, dann geht man vielleicht <lacht> mal weiter und, und schaut mal, äh, okay, was ist das denn? Sieht irgendwie auch ganz interessant aus. Okay, jetzt kriege ich hier noch so ein Armband. Hm? Okay. Ja, vielleicht ist es äh, so ein neuer Zugang, mm. den viele nutzen werden, um sich mit dieser Marke Nintendo vertraut zu machen.
0: Ja. No. Was man vielleicht noch sagen muss, der Park wird es auch ebenfalls noch in anderen Ländern geben. Ich glaube, in Orlando und Universal Studios ist auch ein gewisser Super Nintendo World Park geplant.
1: Genau, das ist nicht Japan-Exklusiv. Japan äh, sondern soll auch in anderen Ländern, ich gerade denke gerade in den USA, sind glaube ich noch zwei andere Parks mit solchem einem, so einem Ausbau geplant. Mhm. Ähm, der Japan-Park ist zwar jetzt der erste, der kommt, aber das ist auch so eine Strategie, ähnlich wie bei den Nintendo Stores, die Nintendo äh, wirklich weltweit verfolgen wird. Und ich denke, im Laufe der Zeit werden da immer mehr dazu kommen, je nachdem, wie erfolgreich das läuft. Wenn jetzt natürlich der erste Store in äh, Japan, äh, der erste Store, der erste Freizeitpark in Japan ein absolutes Verlustgeschäft darstellt, werden sie es sich vielleicht zwei- oder dreimal überlegen. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie erfolgreich beispielsweise ein Disney World oder Disneyland ist, mhm. äh, bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass auch Nintendo da äh, sehr positive Erfahrungen mit diesen Freizeitparks machen wird. Auf jeden Fall. Stellt sich nur die Frage, wenn wir jetzt mal wieder egoistisch an uns denken, in was für einem Park denn das in Deutschland auftauchen könnte. Also es hat ja so ein gewisses Thema dann auch meistens. Universal Studios mhm. ist ja auch sehr filmbezogen. Ja. Vielleicht wäre das dann was für den Moviepark Deutschland. Ich habe keine Ahnung, der Park ist, glaube ich, nicht so gut. Ich war da noch nie. Ich war als ich Kind ja mal dort. Ich aus dem Süden. Bei mir gibt es den Europapark ja. und mehr sonst auch nicht. Ja, ein
0: Europapark, ich meine Nein, also das ist ja schon, wie der Name schon sagt, das soll ein bisschen so Europa darstellen und dann so ein
1: Genau, da kann man nicht einfach Japan no. reinklatschen. <lacht> Europa plus <lacht> Japan oder so. <lacht> nee, also Wobei, es gibt ja auch ähm, so eine Welt, Arthur und die Minimoys oder wie die ja, heißen. Ja. Das hat ja auch nichts konkret mit äh, Europa zu tun. Also vielleicht kann man da ja doch irgendwie eine Lösung finden. Ja. Aber ich glaube, in erster Linie wird es dann eher sowas wie den Moviepark Deutschland oder keine Ahnung oder im Legoland das oder sowas es da.
0: also, klingt das blöd oder Legoland das klingt ja, das klar. blöd weil Nintendo hat ja schon mal mit Legoland in Deutschland eine Kooperation gemacht und dort halt Anspielstationen bereitgestellt es das klingt, das klingt jetzt sehr weit hergeholt aber man weiß ja nicht
1: <lacht> ja also die Connections zu Lego sind ja auf jeden Fall da ich meine beide äh, wollen ein ähnliches Spiel Spieler-Segment ansprechen. Also es geht darum, die, die Freizeit der Menschen so schön wie möglich zu gestalten. Also in der Hinsicht kann man schon mal connecten. Und auf der anderen Seite hat ja auch Lego schon das ein oder andere Spiel auf Nintendo-Konsolen veröffentlicht. Zum Teil auch exklusiv. Man erinnere sich an Lego City Undercover damals, mhm. was ja ursprünglich wirklich nur auf der Nintendo Wii U rauskam. Also in der Hinsicht gibt es auf jeden Fall schon mal die ein oder andere Gemeinschaft. Deswegen äh, ich auch jetzt so ein äh, Freizeitpark von Nintendo in einem Lego-World oder wie heißen die? Legoland, Legoland ja. Äh, Land Freizeitpark gar nicht mal für so unrealistisch halten würde, wie es auf den ersten Moment klingt. Ja. Des Weiteren, eine weitere in Initiative, um eben diese Marke Nintendo an die Menschen pushen zu können, ist ein Super Mario-Film, der zusammen mit den Illumination Studios äh, kreiert wird. Geplant ist der Film für das Jahr 2022. Also es ist noch eine ganze Weile hin. Allerdings hatten wir ja im letzten Jahr schon mit äh, Pokémon Detective Pikachu äh, eine, einen Film in den Kinos, der so ein bisschen äh, zeigt, wie sich das Ganze dann
0: äh, äußern könnte. Und natürlich aktuelles Beispiel Sonic jetzt. Das ist auch jetzt die nächste Spielverfilmung, die jetzt rausgekommen ist. Und ich gehe da jetzt selber jetzt noch bald ins Kino rein, aber der Film soll gar nicht mal so schlecht sein. Also für das es am Anfang so viel Shitstorm gab wegen dem Design von Sonic, hat der Film sich doch noch ganz gut retten können. <lacht>
1: Ja gut, ich, ich glaube, da spielt aber jetzt auch viel diese diese niedrige Erwartungshaltung mit, dass jeder denkt, oh Gott, oh, hör auf. Also das ist viel <lacht> erwarte ich davon nicht und dann ist vielleicht jeder so, ja, ist vielleicht doch gar nicht so scheiße, wie gedacht. Ich erwarte jetzt da keinen absoluten Top-Film, aber äh, ich würde es natürlich Sega und Sonic gönnen, wenn sie da äh, ein bisschen besser abschneiden. Ich fand den Pokémon-Film auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Ja, der war ganz, ja, der ganz, gut gefallen. War ganz gut, ja. Ja, definitiv. Und ähm, Wiederum eine Strategie, die letzte, die ich jetzt auch aufführe, um eben diese Marken noch präsenter zu machen, war der Schritt auf die Smartphones, weil ihr erinnert euch bestimmt, früher war eben Nintendo gleichzeitig bedeutend, wenn du ein Nintendo-Spiel spielen möchtest, dann musst du das Nintendo-Spiel auch auf einer Nintendo-Konsole spielen und das ist natürlich... Naja, sehr schwierig für jemanden, der sich so gar nicht mit der Nintendo-Marke ähm, connecten kann, da ist natürlich die Hemmschwelle auf äh, so, eine, so eine Konsole abzugraden sehr, sehr groß. Man muss erstmal in eine Nintendo-Konsole investieren und dann in die Spiele. Und wenn du eben da keinen Bezug zu einer Marke hast und dir irgendwie auch nicht klar wird, was da der genaue Reiz sein soll, dann ist es natürlich sehr kompliziert. Mhm. Allerdings, äh, dadurch, dass sie jetzt auch diese Smartphone-Apps rausbringen, anfangs mit Super Mario Run zum Beispiel oder jetzt zuletzt mit Mario Kart, äh, haben sie eben da eine größere Präsenz auf dem Markt und können diese äh, Marken rund um Nintendo auch an den Massenmarkt bringen, weil jeder heutzutage hat ein Smartphone zu Hause, es ist einfach so und ähm, wenn man sich das überlegt, Smartphones hat so gut wie jeder Mensch auf der Welt, ich würde mal sagen, wir sind nur bei sieben, 8 Milliarden Menschen aktuell. Könnte mich aber auch täuschen. Und wenn man jetzt mal hochrechnen wir sind bei gerade mal 50 Millionen verkauften Nintendo Switches. Das ist natürlich nur ein kleiner Bruchteil von dieser riesigen Anzahl an Menschen, die man mit den Smartphones in der Theorie erreichen kann.
0: Mhm.
1: Und Mario Kart im Speziellen haben sie auch erwähnt. Das ist der größte Launch aller Nintendo-Anwendungen überhaupt. Sprich, es gab noch nie eine Nintendo-Anwendung, die sich in so kurzer Zeit derart oft heruntergeladen oder verkauft hat, wie eben das Mario Kart. Sicherlich, der Download ist umsonst, der Zugang war sehr einfach für die ganzen Menschen, aber trotzdem spricht es so... Äh, ähm für Nintendo in der Hinsicht, dass man eben diese Marke relativ an viele Menschen bringen konnte. Und da haben sie auch nochmal extra hervorgehoben, dass die Kundensparte auch sehr breit ist und 40% aller Spieler von Mario Kart Tour weiblich sind. Das ist auch was Besonderes, weil meistens sieht die Zielgruppe einer Nintendo-Konsole oder allgemein bei Videospielen eher so aus, dass man vielleicht von dreiviertel männlichen Spielern ausgehen muss. Ja. Kommen wir aber nun zu dem Core-Business und das ist natürlich die Entwicklung von Videospielen und da geht es jetzt weniger um die Strategie, sondern da haben sie in ihrer Investorenkonferenz allgemein gesagt, äh, wie das denn so läuft, weil sicherlich für die Aktieninhaber ist natürlich auch besonders interessant, ob sie mit ihren Strategien auch in ihrem Core-Business Erfolg haben, auf ihrem Hauptmarkt, wo dann wirklich das Geld reinkommt. Und da haben sie eben gemeint, dass die Nintendo-Switch-Zahlen kontinuierlich wachsen und wir jetzt aktuell bei über 52 Millionen verkauften Konsolen sind. Und das ist der Stand vom, ich glaube, 31. Dezember 2019. Genau. Sprich, heute sind wir nochmal vielleicht bei 53, 54 Millionen verkauften Einheiten. Ist schon sehr beeindruckend, vor allem wenn man sich überlegt, dass die Steigerungsrate, also die Verkäufe, im Vergleich zum Jahre 2018 gestiegen sind. Man hat in Japan im letzten Jahr 2019 3,53 Millionen Einheiten verkauft und das sind 23% Prozent mehr als noch im Jahre 2018. In Nordamerika konnte man sich um 16% im Vergleich zum Vorjahr steigern und in Europa konnte man sich mit 4,32 Millionen verkauften Einheiten um 15% im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das heißt, obwohl die Nintendo Switch nicht billiger wurde und obwohl sie jetzt eigentlich ein älteres Gerät ist, sind die Verkäufe ansteigend. Und das ist schon was ganz Besonderes und spricht für den Erfolg von Nintendo.
0: Genau. Man muss ja auch bedenken, ähm, Nintendo hat ja auch die Nintendo Switch Lite ja auch veröffentlicht. Damit hat ja Nintendo quasi nochmal äh, eine Hardware, quasi eine Revision quasi veröffentlicht, die ebenfalls auch Nintendo Switch Besitzer auch zugegriffen haben. Es gibt, äh, ich habe letztens im News gelesen, dass ziemlich viele Nintendo Switch Besitzer sich ebenfalls auch ein Lite geholt haben. Und man muss aber auch dazu sagen, Nintendo hat ja sogar auch ihre ähm, Verkaufserwartungen für das aktuelle Geschäftsjahr nochmal erhöht. Ne? Man hat ja gesagt, statt so vielen, ich glaube, man hat da 18 Millionen geplant oder so, weißt du gerade nochmal was dazu? Nee, die genauen Zahlen okay. weiß ich also nicht. Also irgendwie hatte man, man hat ja auf jeden Fall ein Ziel gesetzt, man hat es ja nach oben korrigiert, weil man doch mehr Konsolen verkauft als geplant und selbst dieses aktuelle Ziel, was sie sich ja gesetzt haben, ist meiner Meinung nach, kann immer noch übertroffen werden, denn uns erwartet ja im März dann noch ein Crossing und da wird sich die Konsole gerade in Japan nochmal richtig gut verkaufen.
1: Ja, Animal Crossing ist nämlich auch so ein Spiel, das, äh, wir erinnern uns an die Strategie ganz am Anfang, sehr, sehr einzigartig ist, dass so sehr, sehr wenige oder fast keine andere Spielereihe bieten kann. Also ich denke da vielleicht noch so in Ansätzen könnte man sagen, dass ähm, Harvest Moon so ein bisschen in die Richtung geht. Da ist ja auch so viel Interaktion. Aber wobei, da geht es halt auch mehr um das, dieses, man äh, baut sich seinen eigenen Bauernhof auf ja, und solche aber Geschichten. Harvest Moon
0: ist tot. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke gerade aber auch noch an ein Spiel, das wie Harvest Moon ist, mm, das auch sehr erfolgreich yeah. ist. Stardew Valley, ja, so hieß es. Stimmt, genau. Ja. Das ist natürlich ein Spiel, das auch in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, und, und vielleicht auch dadurch, dass es billiger im Preis ist, eher den Zugang zu den Menschen findet. Allerdings äh, ist Nintendo da noch mal mit Animal Crossing auf einer eigenen Schiene und ähm, ich denke, das hat schon großes Potenzial. Viele Menschen, die bisher noch nicht genug Software äh, im Line-Up bei der Nintendo Switch gefunden haben, die sie persönlich interessiert, dass das vielleicht so viele der letzte Kick sein könnte, dass sie dann aufspringen mm. auf den Switch-Train. That's true. Ja. Äh, weitere Spiele, die auch diese Einzigartigkeit betonen, sind auch zum Beispiel Ring Fit Adventure. Und dieses Spiel, das lief überraschend gut. Also, wenn man sich dran erinnert, wie Nintendo das damals angekündigt hat, völlig separat von irgendeinem Nintendo Direct haben sie das extra angekündigt, mhm. weil sie einfach Angst hatten, wenn sie das diesen ganzen Gamern zeigen, dass dann da vielleicht wieder, oh Gott, nein, jetzt geht schon wieder die Nintendo Wii-Ära los und, und jetzt äh, nur, nur Casual-Spiele <lacht> und so weiter. Und ich will mich doch beim, beim videospiel spielen nicht anstrengen und so. Aber Ring Fit Adventure ist tatsächlich richtig eingeschlagen und hat sich deutlich besser verkauft als man das erwartet hat. Aktuell sind wir bei über 1,7 Millionen verkauften Einheiten und besonders in Asien äh, ist das Spiel derart erfolgreich, dass sie nicht mal mit den Lieferungen nachkommen. Also das Spiel ist immer noch ausverkauft und das ist natürlich ein großer Erfolg von Nintendo, den sie so nicht erwartet haben. Es ist zwar jetzt, wenn wir jetzt nachher oder wenn wir uns jetzt überlegen, ein Mario Kart 8 Deluxe zum Beispiel. Das hat 23 Millionen verkaufte Einheiten. Da ist natürlich diese 1,7 Millionen von Ringfield Adventure längst nicht auf demselben Niveau. Aber es ist eben äh, auch nicht auch ein komplett neues Franchise für Nintendo gewesen und ähm, dadurch, dass eben die Zielgruppe von diesem Ringfield Adventure auch viele Frauen, Familien und ältere Personen mit einschließt, ist es auf seine eigene Art und Weise eben ein besonders wertvolles Spiel für Nintendo gewesen und entsprechend feiern sie sich auch für dieses
0: Spiel. Auf jeden Fall, aber man könnte auch wirklich noch viel mehr verkaufen, wenn man wirklich tatsächlich äh, ausliefern könnte man tatsächlich. Also ich muss sagen, wenn ich mal hier so in Deutschland, in Deutschland mal so einen Elektrohandel gucke, da finde ich das Spiel auch gerade nirgendwo. Also, Nintendo hat da wirklich, ich glaube, die haben damit auch wirklich gar nicht gerechnet. Damals haben sie ja wirklich diesen Trailer veröffentlicht, diesen Teaser-Trailer, wo man nur die Leute gesehen hat, die mit diesem Ring irgendwie sportliche Aktivitäten machen. Und damals haben wir auch schon gedacht, so, boah, was ist denn das schon wieder für ein Kack? <lacht> Aber wenn man mal das Spiel mhm. gesehen hat und tatsächlich auch mal selber ausprobiert hat, ich war selber richtig skeptisch gewesen. Ich habe es ja auch dann im Rahmen von Ento auch getestet. Das Spiel macht wirklich so Bock und ähm, gerade in Japan, da gibt es ja schon mittlerweile auch Speedruns, die irgendwie 16 Stunden hintereinander da ihre sportlichen Aktivitäten machen, aber <lacht> das Spiel ist einfach super und ähm, meiner Meinung nach auch ein würdiger Wii-Fit-Nachfolger.
1: Und das hilft dir ja natürlich auch, den ganzen Weihnachtsspeck wieder runter zu bekommen, Was, oder Dennis?
0: <lacht> Auf jeden Fall. Hab schon wieder 10 Kilo drauf, nein. <lacht> und wieder runter, <lacht>
1: Ein, ein weiteres Spiel, das im letzten Jahr erschienen ist, viele von euch haben es wahrscheinlich ähm, schon gespielt, ist Luigi's Mansion 3. Und auch dieses Spiel ist ein großer Erfolg von Nintendo gewesen, weil es hat sich im, im Vergleich zu den Vorgängern, also Luigi's Mansion 2 Dark Moon auf dem Nintendo 3DS oder einfach Luigi's Mansion auf dem Gamecube, mehr als doppelt so oft verkauft und war nach neun, nach neun Wochen bereits bei über 4 Millionen verkauften Einheiten. Sprich, wenn das einer dieser Nintendo Evergreen Titel werden könnte, könnte das auch auf lange Sicht vielleicht auf die zehn Millionen verkauften Einheiten ähm, schielen. Und das ist natürlich dann schon ein riesiger Erfolg von Franchise, das eigentlich gar nicht mal so populär ist. Mhm. Besonders
0: wenn man überlegt, so die Gamecube-Ära, damals wurde das Spiel eher auch mehr so als Demo behandelt, so mit den Triggern von Rücktasten des Gamecube-Controllers. Dann ähm, hat man das Spiel auch immer so ein bisschen belächelt, so, ah, das ist ja einfach nur so ein Jokes-Spiel von Nintendo gewesen. Aber das hat sich wirklich zu einer richtig guten Markets entwickelt. Und ganz ehrlich, das hat Luigi auch mal verdient.
1: Auf jeden Fall. Auf dem Gamecube war es dann halt vor allem auch so, jeder hat mit einem neuen Mario-Spiel zum Release äh, gerechnet und dann kam halt dieses Luigi's Mansion und es ist halt ganz anders wie dieser klassische Mario-3D-Hüpfer und vielleicht war das so auch der Grund, warum viele dann davon enttäuscht waren. Äh, und vielleicht auch, weil die Spielzeit zu so kurz war. Mhm. Der Gamecube-Teil war ja irgendwie in fünf Stunden durchgespielt. Aber ähm, die Marke hat sich wirklich extrem weiterentwickelt und ähm, sowohl von den Features als auch von der Spielzeit her ist ein Luigi's Mansion 3 eigentlich kaum noch mit dem ersten Teil zu vergleichen. Das stimmt. Wo es aber richtig abgeben, ist bei Pokémon Schwert und Schild. Da gab es ja im Vorfeld auch das ein oder andere Thema, das die Leute beschäftigt hat, beispielsweise, dass nicht alle Pokémon drin sind, ja, und man hatte schon schlimme Befürchtungen, dass sich das eventuell auf die Verkaufszahlen auswirken könnte, <lacht> oder dass der ein oder andere Tester das Spiel vielleicht vorher geleakt hat. <lacht> da gab es ja auch ui, Probleme. Ui, ui. Aber nichts davon ist eingetroffen, denn, ähm, Pokémon Schwert und Schild ist das nach neun Wochen bestverkaufte Pokémon aller Zeiten mit, jetzt haltet euch fest, über 12,28 Millionen Einheiten in neun fucking Wochen. Das ist riesig, ja, ja. also ein riesiger Erfolg und damit auch nochmal etwas besser als Pokémon Sonne und Mond, was davor der Spitzenreiter war unter den Pokémon-Spielen. Und man
0: muss ja sagen, man hatte ja insgesamt 16 Millionen Einheiten ja nochmal ausgeliefert, den Handel, ne, innerhalb der neun Wochen. Das war da ja auch quasi noch was gewesen.
1: Und das ist ja auch... Genau, das ist dann die... Also äh, die Zahl, die ich genau. jetzt vorgelesen habe, war, war, war nach neun Wochen. Genau. Und die Zahl Ende Ende des Jahres, wo dann wirklich das Weihnachtsgeschäft komplett mhm. durch war, da lagen wir dann tatsächlich schon bei 14, 15, 16, was Sech hast du gemeint? 16 Millionen, ja. 16. 16 Millionen verkauften Einheiten. Und damit ist das Spiel, glaube ich, schon das viertbestverkaufte Switch-Spiel überhaupt oder fünftbeste. Also das Spiel, das geht wirklich, wie man im Englischen so schön sagt, through the roof, also ja. durch die Decke. Ist ein Riesenerfolg und dieser diese ganze Kritik, die es da im Vorfeld gehagelt hat, da wurde äh, Pokémon ja relativ hart hat hart rangenommen. Äh, davon ist nichts zu merken. Die Spiele, die Spieler kaufen das, die ganzen Pokémon-Fans und ich denke, die meisten sind auch ganz zufrieden mit dem, was sie am Ende erhalten haben. Das,
0: Ja, das war darüber kann man sich streiten. <lacht> Aber es steht halt Pokémon drauf und die Leute haben sie es halt gekauft, weil Pokémon drauf steht. Ja. Ja, und ich
1: meine, das wurde ja auch mit einer
0: riesen Marketingkampagne
1: begleitet. Da hat ja Nintendo auch sehr, sehr viel investiert, um dieses äh, Spiel so äh, weit verbreiten zu können wie möglich. Auf jeden Fall. Des Weiteren müssen wir jetzt auch mal über die Verkäufe von Nintendo First Party im Allgemeinen reden, denn da gab es im Vergleich zum Vorjahr von der Zeitperiode von April bis Dezember eine Steigerung von 26%. Das heißt, wenn sich jetzt äh, im letzten Jahr rein theoretisch 100 Millionen Spiele verkauft hätten, hätten es im ne, im vorletzten Jahr 100 Millionen, wären es im letzten Jahr 126 Millionen Spiele gewesen. Das heißt, dadurch, dass die Spielerschaft natürlich auch am Wachsen ist, immer mehr Leute haben Nintendo Switch, verkauft Nintendo natürlich auch immer mehr ihrer aktuellen Nintendo-First-Party-Spiele. Die Nintendo Switch entwickelt sich also immer mehr zu einer Cash-Cow, mhm. die richtig viel Geld produziert, und also oder Geld einbringt, ohne dass Nintendo da jetzt großartig aktiv noch was dafür machen muss. Und das ist genau der Punkt, wo eine Konsole na, am Anfang ist es ja meistens ein Verlustgeschäft, wo eine Konsole das richtige Geld reinbringt. Also Nintendo hat gerade so diese schönste Ära der Konsolenphase erreicht. Ja. Also das ist schon... Dasselbe. Ja,
0: sorry. Hm? Nee, ich ganz schwer weitermachen. machen.
1: Okay, dasselbe lässt sich übrigens auch bei den ganzen Third-Party-Spielen beobachten. Wir wissen natürlich, Nintendo-Spiele äh, sind meistens die bestverkauften Spiele auf Nintendo-Konsolen, allerdings profitieren auch die Third-Partys davon. Denn äh, die, das Wachstum hier war von April bis Dezember, also über denselben Zeitraum, mhm. bei über 50 Prozent. Und das ist natürlich schon eine Ansage und macht die Konsole auch für Dritthersteller besonders attraktiv dafür zu entwickeln. Weil eben sie die Chance haben, mit einem möglichen Hit auch wirklich viele Verkaufe. Äh, wirklich viele Spiele
0: verkaufen zu können. Besonders musst du bedenken, damals so Wii oder Wii U-Ära, klar, da haben auch Third-Party-Entwickler das mal wieder probiert, so gerade nach der GameCube oder Nintendo 64-Ära. Aber die Spiele haben sich halt dann noch nicht so gut verkauft wie die von Nintendo. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, dass sich die Third-Party-Spiele ebenfalls richtig, richtig gut auf der Nintendo Switch verkaufen. Und wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, und äh, uns erwarten jetzt bald wieder richtig gute Third-Party-Spiele, wie zum Beispiel die metro reihe da, die zwei Titel, die jetzt kommen. Und ähm, ebenfalls noch andere sehr, sehr gute Spiele. Und das macht mir wirklich Hoffnung, dass wir wirklich im Jahr 2020 oder natürlich ebenfalls im 21 wenn jetzt die Entwickler jetzt sagen, komm, jetzt nehmen wir uns doch unseren Mut zusammen, jetzt entwickeln wir doch für Nintendo Switch, fangen jetzt an, dann dauert natürlich so ein bisschen, aber ich, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, dank diesen Zahlen.
1: Finde ich auch. Ich finde aber auch vor allem, dass äh, in Zukunft wahrscheinlich noch mehr dieser, dieser Indie-Markt auf Nintendo-Konsolen aufleben würde. Weil da gibt es nicht diesen krassen Cut von ähm, der Leistung, die äh, man benötigt, und um das auf mehreren Konsolen entwickeln zu können. Weißt du, wenn du jetzt über das nächste FIFA oder das nächste Call of Duty nachdenkst, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Spiel auf der Nintendo-Konsole erscheint, ist zwar einerseits wahrscheinlicher, weil das Spiel sich gut verkaufen würde, aber auf der anderen Seite wird diese Wahrscheinlichkeit massiv zerstört, ja. <lacht> muss man fast schon sagen, aufgrund der Tatsache, dass eben Ende des Jahres ganz, ganz neue Konsolen kommen, die nochmal viel, viel mehr Leistung bieten können als äh, sowieso schon. Und ähm, da ist die Diskrepanz einfach so groß, dass es für die Entwickler unglaublich aufwendig und schwierig wird, so ein Spiel dann nochmal extra für den Nintendo Switch zu optimieren. Das ist allerdings bei den ganzen Indie-Spielen, die grafisch nicht so aufwendig sind, eben nicht der Fall. Da kann man das Spiel für die Nintendo Switch entwickeln und einfach so, wie es ist, auf die anderen Spiel äh, Spielekonsolen porten und ähm, man kann dann ohne großen Mehraufwand eben das Spiel auf alle Plattformen bringen. Und ich habe auch schon jetzt ganz oft gehört, dass ähm, Menschen extra die Spiele für die Nintendo Switch kaufen, weil sie da eben die Möglichkeit haben, so ein Spiel wie Stardew Valley oder sowas eben sowohl zu Hause
0: am Fernseher, als auch eben unterwegs zu spielen. Also, ich muss kurz was eins erwähnen, EA hat ja ebenfalls ja so ein Investoren-Meeting dann passend zu ihrem Ende des Geschäftsjahres dann ähm, rausgehauen. Und da haben sie ja ebenfalls dann erwähnt, dass sie jetzt mal die Entwicklung von Nintendo Switch-Spielen in Angriff nehmen werden, nachdem ja eigentlich EA gemeint hatte, wir wollen jetzt eher nicht so viele Spiele für die Switch bringen. Was natürlich aber auch ein bisschen an den Druck der Investoren liegt, denn man weiß ja, jetzt die Switch hat sich ja über 50 Millionen mal verkauft. Da ist natürlich jetzt viel... Äh, Bandbreite dazu da, auch die eigenen Spiele jetzt da unter den Männern zu bringen. Und deswegen hoffe ich wirklich, ich verstehe dich, Felix, was du das mit Indie-Spielen erwähnt hast, aber ich hoffe, trotz dieser neuen Generation, ich bin da auch mal optimistisch, das, was Nintendo ja auch meinte, dass äh, die Nintendo Switch darunter nicht leiden wird. Ich bin auch mal so optimistisch und hoffe, dass die Nintendo Switch nicht darunter leiden wird und ebenfalls noch regelmäßigen Spiele-Support ähm, von third Parties bekommen wird.
1: Ja, das ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Ich meine, bei der Nintendo Wii war es ja auch schon so, dass äh, zum Beispiel ein EA hat ihr Need for Speed für die anderen Konsolen rausgebracht und exklusiv für die Nintendo Wii gab es ja noch ein Need for Speed Nitro, das jetzt vielleicht nicht... Äh ganz so schön aussah, mhm. wie auf den anderen Konsolen, aber dann doch eben seine ganz eigene Herangehensweise hat. Er hatte dann mehr so ein bisschen einen Cartoon-Look, hat sich ein bisschen Arcadiger gespielt im Vergleich zu den Spielen auf den anderen. Ich glaube, da kam dann Pro Street oder sowas bei mhm, den, genau. äh, bei den anderen Konsolen draußen, wir hatten dann das Need for Speed Nitro. Das hat jetzt, das hat dann auch seinen Charme gehabt und da waren eben die Verkaufszahlen so stark auf Nintendo Wii, dass auch ein Electronic Arts nicht da drum rumkam, um eben so ein Spiel dann auch für die Nintendo Wii zu entwickeln. Das stimmt. Genau, und ähm, da sind eben auch solche Steigerungen bei den Verkäufen der Third-Partys Gold wert für Nintendo, weil dann die äh, Entwicklung für die Nintendo Switch eben immer attraktiver wird mit solchen Zahlen. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. er benutzt wahrscheinlich alle den Nintendo Switch Online Account. Der kostet im Jahr, wenn man das Jahresabo nimmt, ja 20 Euro pro Person. Oder man nimmt den Familienaccount und zahlt 35 Euro. Ähm, was natürlich äh, einerseits relativ günstig ist im Vergleich zu den anderen. Aber ihr müsst bedenken, im Vorfeld gab es das ja gar nicht. Und Nintendo... Äh, für Nintendo ist es natürlich schwierig, jetzt was zu vermarkten, was vorher umsonst war, aber ähm, eben jetzt was kostet. Und deswegen ähm, müssen die versuchen, den Mehrwert, den man durch diesen Nintendo-Online-Account äh, bekommt, so groß wie möglich zu halten, weswegen sie unter anderem eben diese NES- und Super-Nintendo-Spiele darauf erscheinen lassen oder eben dieses äh, Tetris 99 oder Tetris 99 gebracht haben, um die Anzahl der Spieler, die eben diesen Nintendo Switch Online Account nutzen, so weit wie möglich in die Höhe zu steigern. Und da hat Nintendo jetzt aktuell die Marke von 15 Millionen bezahlten Nintendo Switch Online Accounts erreicht. Das ist in Anbetracht der 50 Millionen Switch Verkäufe auf jeden Fall schon mal eine stattliche Anzahl. Ich glaube so, lass mich nachdenken, es müssten 30 Prozent sein, ja. ja. Genau 30 Prozent aller User. Und das ist, finde ich, mal gar nicht so schlecht, aber definitiv noch mit Potenzial nach oben.
0: Besonders wenn man auf die Konkurrenz blickt, wenn man sieht, Sony, was die Playstation-Sparte, macht ja wirklich mit dem Playstation Plus einen ihrer meisten Umsätze. Da geht auf jeden Fall bei Nintendo noch viel mehr. Aber Nintendo muss natürlich dann jetzt gucken, dass sie auch den Mehrwert schaffen. Jetzt bringen sie natürlich ab und zu mal hier ein paar NES- und ein paar SNES-Spiele raus. Tetris 990 war ein sehr guter Anfang. Jetzt muss Nintendo noch mal nachliefern, auf jeden Fall.
1: Genau, und natürlich kommt es auch darauf an, diesen Mehrwert an die Menschen zu kommunizieren, mhm. weil ähm, das Problem bei Nintendo Switch Online ist natürlich die Tatsache, dass sich Leute erstmal ärgern, dass sie ihr geliebtes Mario Kart 8 Deluxe nicht mehr online spielen können, weil Nintendo dafür auf einmal Geld verlangt. Und dieser negative Eindruck, da ist es natürlich jetzt an den Marketingabteilungen von Nintendo, dass sie eben diesen negativen Eindruck, den die Spieler grundsätzlich erstmal haben, weil es Geld kostet, eben in was Positives zu ziehen. Und das können sie eben schaffen, indem sie andere Wege zeigen, wie eben dieser Nintendo Switch Online Account sich wirklich lohnt, wenn man da Abonnent ist. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar geht es da um die Nintendo Switch Lite. Wir wissen, Nintendo hat im letzten Jahr eine rein mobile Nintendo Switch Version rausgebracht, die Nintendo Switch Lite, auch in verschiedenen Farben, und hat die auch wirklich aktiv beworben. Und diese haben sie gemeint, die verkauft sich wirklich gut, hat aber ihrer Meinung nach definitiv noch Potenzial nach oben. Ich weiß nicht, wie du zu Nintendo Switch Lite stehst, ich finde sie ja eigentlich vom Konzept her sehr sinnvoll, einfach noch eine günstigere Alternative speziell für die Zielgruppe anzubieten, die bisher auf dem Nintendo DS oder 3DS gespielt haben. Allerdings, äh, was mich an der Nintendo Switch Lite stört, ist einfach die Tatsache, dass nicht alle Spiele damit kompatibel sind. Also ein One-to-Switch beispielsweise kann man, wenn man einfach nur sich die Switch Lite kauft, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Joy-Cons sich zu kaufen, eben nicht spielen. Und das finde ich schon macht das Ganze ein bisschen intransparent.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch eine Nintendo Switch Lite, habe sie auch mal sogar größtenteils mal Zweitkonsole genutzt. Bloß da muss Nintendo auch ein bisschen an ihrem Nintendo-Account-System werkeln, weil es kann nicht sein, dass ich die Nintendo Switch Lite als Zweitkonsole eintrage, aber mit der dauerhaft online sein will, obwohl ich ja gerne mit der Konsole gerne äh, unterwegs spielen möchte. Klar, dann müsste ich quasi die als primäre äh, Premiere Konsole einstellen, die andere als Zweitkonsole. Aber es macht meiner Meinung nach halt wenig Sinn. Und da hat Nintendo noch ein paar ähm, Hürden aufgestellt, die auf jeden Fall beseitigt werden müssen, um das Ganze noch nutzerfreundlicher zu machen. Natürlich gibt es jetzt auch viele, die sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf mein Nintendo Switch, die ist so klobig, die knattert total. Die Nintendo Switch Lite fühlt sich natürlich viel hochwertiger an, liegt auch viel besser meiner Meinung nach in der Hand. Aber ist ja auch schön klein, muss man auch sagen. Ne? Dadurch liegt es ja so gut in der Hand.
1: Aber ja Ja, sie ist ja auch jetzt äh, speziell auf das mobile Spielen ausgelegt jo. und muss nicht mehr diesen Kompromiss finden, dass er auch an den Nintendo, äh, an den Fernseher angesteckt werden mhm. soll. Und ähm, dadurch haben sie eben noch eine bessere Möglichkeit gehabt, es besser an dieses mobile Spielen anzupassen. Sie ist ja auch ähm, leichter und kleiner und
0: wirklich sehr, sehr angenehm mitzunehmen. Genau. Ja, nö, also mich würde es freuen, wenn wenn das Ding natürlich, wenn wenn es beides existieren kann, jeder kann quasi aussuchen, was er will, weder holt sich das ultimative Paket mit der normalen Nintendo Switch Lite, er kann beides da machen, oder er will halt nicht so viel Geld ausgeben, oder will halt nur unterwegs zocken, weil er viel auf Geschäftsreisen ist, dann ist natürlich Nintendo Switch Lite die bessere Option.
1: Ja, definitiv. Das Einzige wiederum, was mich stört, wie ich schon erwähnt ja. habe, ist die Tatsache, dass dann eben nicht alle Spiele untereinander kompatibel sind. Und ich könnte mir auch so vorstellen, dass es Nintendo dann sich zweimal überlegt, ob es jetzt nochmal so ein Spiel wie Arms rausbringen oder ein WarioWare, wo man eben vor allem die Nutzung der joy fokussiert oder ein Mario Party. Mhm. Ja, da ist man dann natürlich schon so ein bisschen äh, zögerlich. Uh, wenn es darum geht, sich zu überlegen, welches Spiel man als nächstes entwickelt, weil man möchte natürlich so gut wie möglich alle Nintendo-Switch-Spieler ansprechen. Ja. Allerdings, der Vorteil der Nintendo Switch ist, im Vergleich zu den ganzen Generationen, die wir davor hatten, die Nintendo Switch eint sowohl die Heimkonsolen als auch die Spiele unterwegs und das ist ein riesen Vorteil für Nintendo, weil so können sie ihre ganzen Entwicklungsressourcen eben auf dieses eine Device fokussieren. Und wenn ihr euch damals äh, erinnert, meistens war es so, es gab dann mal ein, ein paar Jahre, wo dann eher der Handheld im Fokus stand, dann kam die neue Konsole, dann gab es zwei, drei Jahre, wo die Konsole im Fokus stand, dann wieder der Handheld und irgendwie konnte man beide immer nur für einen gewissen Zeitraum äh, zufriedenstellen. Und dadurch, dass eben die Nintendo Switch jetzt beides kombiniert und vereint, kann man eben alle Software für diese eine Plattform entwickeln und so für einen ständigen Fluss an neuen Videospielen sorgen.
0: Das hast du gerade so schön erklärt. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es war ja auch ähm, beispielsweise bei der Nintendo Wii so, da gab's dann auf der Nintendo Wii das Wii Fit und Wii Sports und auf dem Nintendo DS gab's dann analog dazu eben Serien, die nicht auf der Nintendo Wii erschienen sind, wie ein Nintendox oder ein Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Und ich denke, es wird ganz deutlich an Dr. Kawashimas Gehirnjogging, dass wir dieses Pendant tatsächlich jetzt auch auf der Nintendo Switch spielen können und auf der anderen Seite diese klassischen Spiele, die früher für den ähm, Heimkonsolenmarkt erschienen werden wie ein Wii Fit bekommen wir jetzt in einer leicht abgewandelten Form, in Form eben dieses Ringfit Adventures eben auch auf der Nintendo Switch. Also beides immer auf derselben Plattform und dadurch kann man natürlich auch mehr Argumente liefern, weshalb sich Kunden diese Nintendo-Konsole kaufen sollten. Mhm. Und deswegen, dadurch, dass auch diese Konsole weiterhin so gut läuft, sehen sie auch noch keinen Grund, ihre ganzen Entwicklungsressourcen für eine potenzielle nächste Generation ähm, einzusparen und eben für, für die nächste Generation anfangen zu entwickeln, sondern sie sehen da tatsächlich noch eine relativ lange Zeit vor sich, wo sie eben mit der Nintendo Switch richtig viel Profit machen können und möchten jetzt auch weiterhin neue Spiele für die Nintendo Switch entwickeln. Und wenn wir uns überlegen, damals bei der Nintendo View, da hatten wir nach drei, drei, ja, ich glaube, wir sind jetzt bei drei Jahren, nach drei Jahren in dem Konsolenzyklus schon einen Punkt erreicht, wo Nintendo zu sich gesagt hat, okay, wir bringen jetzt noch die Spiele raus, die in Entwicklung sind, aber wirklich neue Spiele, die halten wir uns lieber für die nächste Konsolengeneration auf. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für alle Nintendo Switch-Besitzer, denn ihr könnt euch auf weitere neue Spiele freuen, die
0: vielleicht auch erst dieses Jahr angefangen werden zu entwickeln. Entwickelt zu werden. Ja. So. Man muss aber auch sagen, ich weiß ähm, ich weiß nicht, ob du das auch noch erwähnen wolltest, ähm, Nintendo hat ja selber schon ein weiteres Modell, ein weiteres Nintendo Switch Modell ja für dieses Jahr quasi ausgeschlossen. Zumindest anzukündigen und herauszubringen.
1: Genau, also da haben sie jetzt, na gut, das macht Nintendo öfter. Die haben auch schon ein Nintendo 3DS ähm, wie hieß es? Nintendo 3DS. Wie hieß er? New Nintendo 3DS, ja, ja. so hieß er. Den haben sie ja auch wenige Wochen, bevor er rauskam, ausgeschlossen. Ist natürlich eine Methode, um die Kunden nicht zu verunsichern, weil die überlegen sich's natürlich auch zweimal, wenn sie wissen, es kommt eine neue Konsole, dass sie sich jetzt noch die alte kaufen. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall äh, eine sinnvolle Strategie von Nintendo, nicht komplett mit offenen Karten zu spielen. Auf der anderen Seite sehe ich auch für Nintendo aktuell keinen Grund, jetzt einen Nintendo Switch Pro oder gar einen Nintendo Switch 2 zu bringen, einfach weil der Markt aktuell so stark ist für sie, mhm. dass äh, sie einfach keinen Bedarf haben, da so eine neue Entwicklung von der Konsole kostet natürlich auch Geld und die ganzen Bestände müssen ja auch abverkauft und neu äh, hergestellt werden, ähm, dass da eben dass für Nintendo sich nicht lohnt, dieser Aufwand aktuell. Ich denke, das ist für uns alle auch das Beste, weil so können wir noch möglichst lange von der Nintendo Switch, die wir natürlich alle einmal gekauft und schon bezahlt haben, noch am meisten profitieren. Klar gibt es dann auch wieder die ein oder andere Person, die sich ärgert und gerne ähm, noch bessere Grafik auf der Nintendo Switch sehen wollen würde. Allerdings ähm, glaube ich, ist das eher eine Minderheit. Und auf der anderen Seite ist dann dafür der Sprung, wenn wir dann auf die nächste Konsolengeneration wirklich übergehen,
0: dann vielleicht umso größer. Man muss aber auch sagen, ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Äh, Nintendo will auch sicherlich da erstmal gucken, wie die PlayStation 5 und die Xbox Series X läuft, wollen sie erstmal darauf gucken, weil jetzt mal vor, die laufen wirklich, die Konsolen laufen jetzt richtig, richtig gut und die Nintendo Switch leidet richtig darunter. Ich denke mal schon, dass sie einen Plan B in der Schublade haben, schon fertiggestellt. Aber Nintendo will natürlich noch nicht, äh, dann nichts darüber sagen, denn man will ja, wie du schon meintest, sich das Geschäft nicht kaputt machen.
1: Ja, also ich denke auch, dass Nintendo immer irgendwie einen Plan B und auch einen Plan C in den Schubladen hat. Und äh, wahrscheinlich auch relativ schnell dann auf ähm, so einen massiven Erfolg von Xbox äh, Series X und PlayStation 5 reagieren kann. Allerdings sehen sie halt zum aktuellen Zeitpunkt keinen Grund dafür, den Schlüssel für diese Schublade zu suchen. Mhm.
0: <lacht> da ist bestimmt Denn, noch Pikmin ja, wahrscheinlich,
1: <lacht> aber da müssen sie erst noch die ganze Staubschicht abschieben. Ja. Ne? Also, so, so setzt Staub an und, und es wachsen, wächst schon so Efeu an, an dem ja. hoch. So, ne? Aber ähm, der allerletzte Punkt, den sie noch auf ihrer ähm, Investorenkonferenz erwähnt haben, ist die Tatsache, dass sie weiterhin versuchen möchten, die Spiele, die aktuell schon erschienen sind, weiterhin mit neuen Inhalten zu versorgen, Stichwort DLC-Content, um Eben ähm, einerseits dafür zu sorgen, dass weiterhin über die Spiele geredet wird, beispielsweise ein Super Smash Bros. war eigentlich, obwohl es im Jahre 2018 erschienen ist, fast über das glaub, komplette Jahr 2019 hinweg ein Thema, weil eben ständig sich jeder gefragt hat, wer der neue DLC-Kämpfer sein wird. Äh, aber auf der anderen Seite kann man natürlich so auch nochmal weiteren Umsatz generieren, weil... Zum Beispiel jetzt bei Pokémon Schwert und Schild kommen zwei Add-ons dieses Jahr, also zwei DLCs und die kosten natürlich auch nochmal jeweils ihren entsprechenden Preis von 30 Euro und ähm, das ist natürlich eine weitere Umsatzquelle, um dann wiederum noch mehr Geld reinzuholen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine Strategie, die Nintendo da verfolgt, die ich sehr gut nachvollziehen kann und von der wir Gamer auch profitieren. Hm. Weil so werden die erfolgreichsten Spiele für Nintendo noch weiter am Leben gehalten. Mich persönlich nervt es langsam ein bisschen, dass es wirklich ständig diese Gespräche gibt, wer neuer Smash-Charakter wird und es wird auch nicht mit dem zweiten DLC-Pack Coming mhm. äh, nicht so schnell aufhören. Also da hätte es mir ehrlich gesagt lieber gefallen, wenn sie irgendwie zu Mario Kart 8 mal sowas gemacht hätten. Aber gut, das ist mein persönliches Interesse. Super Smash Bros Ultimate verkauft sich großartig und bestätigt ihre Strategie in der Hinsicht auf jeden Fall.
0: Außerdem, wenn man sich den Markt der Ups anschaut, das ist gerade bei den Trangball-Spielen, Trangball Fighter Set oder Trangball oder Cine Wars 2 zum Beispiel, die haben auch schon dieses. Muster verfolgt mit diesen ganz vielen Kämpfern. Und die beiden Spiele entstehen ja auch bei, Dan bei der Namco, die haben sich ja ebenfalls bei Super Smash Bros. Ultimate ja ebenfalls mit beteiligt Und ich glaube, dass Nintendo so ein bisschen diese Strategie abgeschaut hat, denn das läuft ja bei Dragon Ball zum Beispiel auch richtig gut. Und wie man sieht bei Super Smash Bros. Ultimate, gerade der erste Fighters Pass, der hat sich gerade mit der ersten Ankündigung des Kämpfers von Joker, hat er sich ebenfalls richtig, richtig gut verkauft. Und äh, klar, die Fans, ich muss sagen, im Nachhinein war ich echt vom Fighters Pass 1 mega enttäuscht, weil die Kämpfer, bis auf Bencho Kazooie natürlich, nicht so mein, wa nicht so das Wahre waren und mich nicht zufriedengestellt haben, aber Nintendo hat, sich, hat die Chance erkannt, nutzt sie und hat damit auch dementsprechend Erfolg.
1: Genau. Und das machen sie jetzt auch weiter mit Pokémon. Und ich denke, wenn jetzt in diesem Jahr noch das ein oder andere neue Spiel kommt, dann werden sie die Strategie weiterhin umsetzen. Sei es jetzt umsonst, wie es bei Mario Tennis der Fall war, oder eben auf dem bezahlten Wege, wie jetzt bei Pokémon oder Super hm. Smash Brothers. Und damit wären wir auch am Ende der Investoren Pressekonferenz angekommen. Das sind alle Inhalte, die Nintendo mit uns geteilt hat. Im Hintergrund passiert natürlich noch viel, viel, viel mehr, aber die können natürlich nicht mit ganz offenen Karten spielen. Ich finde es aber trotzdem immer extrem interessant, sich diese Preset Präsentation durchzulesen, um einfach mal zu verstehen, warum Nintendo die Dinge tut, wie sie es tun. Weil manchmal kann man natürlich schon den Eindruck bekommen, Nintendo ist eine sehr eigene Firma mhm. und so richtig kapiere ich auch nicht, was sie da immer alles machen. <lacht> und da helfen solche Präsentation auf jeden Fall so ein bisschen in
0: ihren Gedankengang sich äh, reinfühlen zu können. Machen noch kurz eine ganz kleine Sache, Felix. Ähm, wo ich wirklich enttäuscht war über die Zahlen, war zu Super Mario Maker 2. Denn da hatte Nintendo gesagt, das Spiel, klar, es ist jetzt nicht schlecht, das Spiel hat sich 5, ähm, ich glaube 5 Millionen und 40.000 Mal so verkauft. Ähm, weniger als New Super Mario Bros. U Deluxe, was sich quasi fast sechs Millionen Mal verkauft hat. Da muss ich schon sagen, da war ich persönlich schon echt enttäuscht, denn der erste Teil kam, ging ja damals auch schon für Wii U ziemlich durch die Decke, was aber natürlich auch daran lag, dass es damals kaum Spiele gab. Und jetzt mit Nintendo Switch hat natürlich viel mehr Auswahl, viel mehr Releases. Und Aber trotzdem finde ich schade, dass Nintendo diesen Moment bei Super Mario Maker 2 verpasst hat, dem Spiel doch regelmäßiger und mehr Content zu geben, denn wir wissen ja, ne, im Dezember kam ja erstmal wieder so ein Inhaltsupdate heraus und jetzt sagen wir Februar, Mitte Februar und jetzt ist es auch schon wieder ziemlich still darum geworden. Also da muss ich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, Nintendo hatte auch ganz andere Erwartungen an Super Mario Maker 2 gehabt. Wie siehst du das denn?
1: Das sehe ich ganz ähnlich wie du, also ich finde aus Super Mario Maker 2 hätte man definitiv noch mehr rausholen können. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es nicht ganz so eingeschlagen ist wie der erste Teil, ist einfach die Tatsache, dass es nichts komplett Neues war. Also Super Mario Maker ist ja auch auf YouTube vor allem mega eingeschlagen und alle haben ihre eigenen Levels gebaut und dieser Neuheitseffekt war dann beim Nachfolger natürlich nicht mehr so stark da. Auch wenn sich jetzt Super Mario Maker 2, ich glaube, jetzt schon öfter verkauft hat als Super Mario Maker 1. Und ich finde auch, Du hast es richtig erkannt, die äh, Strategie, die sie bei Super Mario Maker 1 hatten, dass sie wirklich so alle drei, vier Wochen immer irgendwelche neuen Items gebracht haben, die ist deutlich besser aufgegangen wie bei der Nintendo Switch, wo es quasi ein halbes Jahr wirklich gar nichts Neues gab. Sie haben jetzt angefangen mit äh, diesem Link-Update und auch diesen Wettrennen, das es da jetzt immer gibt, irgendwie so mehr oder weniger regelmäßig neuen Content zu bringen, aber es reicht eben nicht, um dieses Spiel weiterhin diesen Push zu geben, die in andere Spiele wie ein Smash Bros. bekommen haben. Also ich bin da auch etwas enttäuscht und äh, es ist auch schon krass, wenn man sich anschaut, dass ein New Super Mario Bros. U sich öfter verkauft hat als Super Mario Maker. Ich denke, das zeigt alleine, was für ein Potenzial man da theoretisch verschenkt hat. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist das Spiel ja jetzt noch nicht irgendwie komplett fertig mm. und eventuell wird da in Zukunft noch was passieren. Hoffentlich.
0: Hm. Gutie.
1: Nintendo hat ja zumindest erkannt, dass die Strategie, ihre eigenen Spiele weiterhin mit DLCs zu versorgen, sehr erfolgreich sein kann und vielleicht planen sie ja noch mal so einen kleinen Push für Super Mario Maker 2. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass sie jetzt für die nächsten größeren Releases, sei es ein Animal Crossing oder vielleicht, äh, ja was kommt am Ende des Jahres, wissen wir noch nichts. Nee, müssen wir gar nichts. Warten wir, bis zum nächste Direct <lacht> kommt. Ja. Aber da können sie in Super Mario Maker 2 vielleicht wieder so einen Gastcharakter einbauen, dann kommt eben ein Tom Nook auf äh, in Mario Maker vor, hat vielleicht auch ein paar neue Eigenschaften, die man dann eben in den Spielen umsetzen
0: kann. Das wäre auf jeden Fall wirklich cool. Auf jeden Fall. Ja gut, Felix, dann danke dir für die heutige Auskunft. Wie gesagt, wir werden mal noch einen separaten Podcast machen, wo wir einfach nur über ähm ja, nur über die Aktiengeschehnisse von Nintendo mal reden, wie das alles funktioniert, mhm. was man Ja gut, wenn muss. das
1: Interesse besteht. Also ja. ich ähm, könnte mir auch vorstellen, dass viele jetzt sagen würden, oh, das ist eigentlich ein Thema, das ist mir zu trocken, das interessiert mich nicht. Äh, ich möchte mich nur mit den Spielen beschäftigen. Da, also wenn wir das Thema machen sollen, dann will ich das auch in den Kommentaren lesen, weil sonst ist weiß nicht, dann, dann ist es, glaube ich, vom Ansatz her einfach nicht das, was unsere Zielgruppe haben möchte. Da muss schon der Wunsch bestehen. Okay.
0: Ja? alles, klar sonst machen wir das Privat-Dennis <lacht> genau ist eine private Lehrstunde ich, ne, ich nehme dann heimlich auf und dann <lacht> veröffentliche das als Lied. <lacht> Goodie, dann Felix, danke ne, für die heutige Auskunft ähm, das war es jetzt heute Sehr gerne. für den 126. Towercast drücken wir die Daumen, dass vielleicht ähm, keine Ahnung, die Woche Nintendo Direct kommt wer weiß, ne ich hab gehört, Nintendo mag so gewisse Zahlen. <lacht> Na nee, gut. Leute,
1: dann äh, Du meinst du meinst die Zahl 2? Oder ja, Die 2 und die 0? Ja, das
0: könnte es sein. Vielleicht. Mal schauen, ne? Wer weiß. Na, Hoffen wir du mal. Du, wir wir haben unseren Schrein aufgestellt, wie damals die Animal Crossing-Fans. Und beten jetzt und äh, schlachten jetzt eine Ratte. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas. <lacht> Irgendwelche satanischen äh, Rituale. Nein. <lacht> Guti, dann ja, also wenn tatsächlich
1: eine Nintendo Direct kommt, dann sind wir natürlich direkt nächste Woche wieder am Start und erzählen
0: euch alles Cooles, Neues,
1: was auf der Nintendo Direct gezeigt wurde. Auf jeden Fall.
0: So, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und sagen jetzt Tschüss. Ciao.